0: Klassik to go mit Jalta Worlicz. Wenn Sie wissen wollen, wen ich für den wichtigsten lebenden Komponisten halte, so sage ich Ihnen ohne zu zögern Elga. Weder Russland, noch Skandinavien, noch mein Vaterland, noch irgendeine andere Nation kann so jemanden hervorbringen wie ihn. Das sage nicht etwa ich, sondern der Geiger Fritz Kreisler, 1905 in einem Zeitungsinterview anlässlich eines Konzerts beim Norwich Festival über den englischen Komponisten Edward Elgar. Und Kreisler fügt noch hinzu. Ich stelle ihn auf die gleiche Stufe mit meinen Idolen Beethoven und Brahms. Ich wünschte, Elgar würde etwas für die Violine komponieren. Er könnte es und es würde sicher einschlagen. Elga fühlt sich geschmeichelt und eingeschüchtert zugleich. Zwar beginnt er sofort mit ersten Skizzen, die er aber schnell wieder verwirft. Auf einer Stufe mit Beethoven und Brahms, was für eine Messlatte, wenn nicht sogar Bürde. Elga wählt für sein Violinkonzert die Tonart H-Moll und setzt sie damit, ob beabsichtigt oder nicht, in Relation zu den Konzerten von Brahms und Beethoven, die beide in D-Dur stehen, also in der parallelen Dur-Tonart. Ins Auge fällt auch die Opuszahl 61, die gleiche Nummer wie Beethovens einziges Violinkonzert. Abgesehen von diesen Parallelen und vielleicht der Entscheidung für eine opulente Orchestereinleitung, verbindet die Werke tonsprachlich aber wenig. Elga schreibt in seinem ganz eigenen spätromantischen Stil. Ein Geheimnis rankt sich auch um das Seitenthema des ersten Satzes. Elga selbst bezeichnet die liebliche Melodie als Windflower, also als Buschwindröschen. Wobei hier nicht davon auszugehen ist, dass Elga einen grünen Daumen hatte. Vielmehr war die Melodie wohl an seine Brieffreundin und Muse Alice stewart Wardley gerichtet, die unpraktischerweise den gleichen Vornamen trug wie Elgas eigene Ehefrau. Darum nannte er sie Windflower. Über fünf Jahre schreibt Elga an dem Violinkonzert. Obwohl er selbst auf der Geige ausgebildet ist, bittet er den späteren Konzertmeister des London Symphony Orchestra, William Henry Reed, um Hilfe bei der Ausgestaltung des Soloparts. Insbesondere der letzte Satz hat es in sich. Mit ihm hadert Elgar am längsten. Am Ende ist die Sologeige rund 20 Minuten lang quasi durchgängig gefordert. Technisch wie musikalisch, nur wenige Orchestertutti erlauben ein Verschnaufen. Dabei steht der Solist, in diesem Fall James Ennis, zu diesem Zeitpunkt bereits seit 30 Minuten auf der Bühne, ehe das Finale überhaupt beginnt. Ein Kraftakt. Diese enorme Dimension des Violinkonzerts von insgesamt 50 Spielminuten mögen ein Grund sein, warum es auf dem Podium nicht allzu häufig anzutreffen ist. Dabei ist das Konzert bei seiner Uraufführung am 10. November 1910 unter der Leitung des Komponisten mit Fritz Kreisler als Solist ein großer Erfolg. Kreisler wird zum Widmungsträger des Werkes. Allerdings fügt Elga noch eine zweite, geheime Widmung hinzu. Es ist eine Zeile aus Alain René Lesages Gilles Blas, in der es zu Deutsch heißt »Hierin verborgen liegt die Seele von« Allerdings folgt hier kein Name, sondern Elga notiert lediglich fünf Punkte, was das Publikum und Musikwissenschaftler zu wilden Spekulationen angeregt hat. Denen ich mich an dieser Stelle nicht anschließen möchte, immerhin könnte neben Alice auch Elga selbst gemeint sein. Fest steht, dass es sich bei Elgas Violinkonzert um ein ernstzunehmendes, großes Werk dieser Gattung handelt und eines der wenigen aus einer englischen Feder.